0: Ich bin jetzt verbunden mit Till von zweierpasch Schön, dass du Zeit für das Gespräch hast. Ich fange mit einer Frage an. Ich weiß nicht, ob ihr das schon oft gefragt worden seid. Ähm, zwei Brüder aus Freiburg, die auf Deutsch und Französisch weppen Müsst ihr euch oft den Vergleich mit Irie Revolté gefallen lassen?
1: <lacht> gefallen lassen eigentlich nicht. Also wenn er mal fällt, dann äh, von uns aus eigentlich ganz gerne. Wir finden Irie Revolté ziemlich cool. Ähm, aber kommt gar nicht mal so oft vor, ähm, es könnte noch den Vergleich geben mit äh, Stieber Twins, Zwillingen, auch aus Süddeutschland, aber der wäre ein bisschen hochgegriffen, äh, zwei Legenden des deutschen Hip-Hops, ja, das maßen wir uns nicht an, aber Zwillinge sind wir auch und rappen tun wir auch.
0: Wie ist es denn, als Geschwister gemeinsam Musik zu machen? Macht es das leichter, weil ihr euch auch schon gut kennt? Oder macht es das eher schwerer, weil ihr euch dann auch schnell mal auf die Nerven geht? Ja,
1: also beides ein bisschen. Natürlich ist es für uns erstmal einfacher. Wir sind ja nicht nur Geschwister, wir sind eineige Zwillinge. Wir kennen uns verdammt gut, ähm, haben bis zum Abitur eigentlich alles gemeinsam gemacht. Ja, und mein Felix braucht nichts sagen. Und ich weiß, was er denkt oder was er möchte oder auf der Bühne irgendwie, ähm, wie es weitergehen soll. Da ist schon ein sehr, sehr guter Draht, was mit Sicherheit für uns die Zusammenarbeit ähm, einfacher macht, aber auch nicht immer. Also wenn man sich so gut kennt und schon jetzt wie wir zehn, zwölf Jahre zusammen an so einem Projekt arbeitet, wie wir es jetzt machen, Musik, das immer professioneller wird, dann geht man sich auch mal auf den Keks. Ähm, das kommt, merken wir schon eigentlich immer häufiger vor, ähm, weil auch in den letzten Jahren unser Anspruch an die eigenen Sachen gestiegen ist und dann kann es schon auch mal rauchen.
0: Habt ihr Rap eigentlich gemeinsam entdeckt oder wie ähm, ja. seid ihr da dazu gekommen?
1: Also wir kamen eigentlich über die Liebe zum zum Hip-Hop äh, selbst, zum Rappen. Wir waren ähm, in Jugendjahren äh, bei einer Clique, wo eben viel Hip-Hop gehört wurde und wo alle irgendwie auf Graffitis standen und ähm, wo wir damals halt äh, 90er Jahre äh, die Sachen gefeiert haben, die runtergelaufen sind, äh, Sammy Deluxe. Beginner, dann die Stuttgarter Sachen, massive Töne und so weiter und so fort. Und das haben wir gemeinsam entdeckt und dann auch die ersten gemeinsamen wackeligen Schritte mit Freestylen gemacht.
0: Okay, und wie schnell ist dann auch das Rappen auf Französisch
1: dazu gekommen oder wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Es hat eine ganze Weile gedauert. Also wir haben angefangen mit den ersten Gehversuchen auf Deutsch, so Mitte, Ende 90er Jahre. Damals hatten wir schon Französisch an der Schule, aber waren weit entfernt davon, irgendwie fließend Französisch zu sprechen. Das kam dann erst nach dem Abitur, als wir ein Dreivierteljahr in Frankreich waren und dann irgendwie Frankreich für uns entdeckt haben und unsere Sprachkenntnisse ausgebaut haben. Und dann französischer Rap, da haben wir erst mit angefangen Mitte der 2000er Jahre, also 2005, 2006, hatten wir den ersten Franzosen bei uns in in der Band, der auf Französisch gerappt hat und als der dann am Ende der 2000er Jahre äh, beruflich nach Bonn ziehen musste, haben wir uns gesagt, äh, jetzt müssen wir es so selbst machen, haben es versucht und es hat wundersamerweise sogar geklappt.
0: Das kann ja auch nicht jeder von sich <lacht> sagen, dass man zweisprachig äh, sprechen, geschweige denn rappen kann. Wie ist es Sonst, so bei euch, die Aufgabenverteilung, wenn ihr zum Beispiel neue Songs entwickelt, äh, gibt es eine klare Aufgabenverteilung zwischen euch beiden? Ist einer für die Beats, einer für die Texte zuständig
1: oder wie läuft es? Eine klare Aufgabenverteilung gibt es bei uns eigentlich überhaupt nicht. Also gibt es schon, aber die Aufgaben sind unterscheiden sich nicht. Also ähm, wir beide schreiben Songs, mal kommt der eine mit einer Idee um die Ecke, mal der andere. Ähm, wir beide ähm, haben da eigentlich ja alle Aufgaben in der Hand so ein, das wechselt sich immer ab. Also jeder, der gerade irgendwie mehr Zeit hat oder mehr Kreativität, ähm, schlägt was vor oder macht was. Genauso auch Homepage-Betreuung, irgendwie Pressearbeit mit dem Label irgendwie Kontakt ähm, oder neue Konzepte irgendwie entwickeln für unsere pädagogischen Sachen. Also da ähm, machen beide eigentlich alles.
0: Auf den letzten Punkt, den du angesprochen hast, kommen wir gleich nochmal. Vorher habe ich noch eine Frage. Frauen, die rappen, werden ja ziemlich oft in so Interviews dann auf ihre Position als Frau im Rap-Business angesprochen. Wie ist es bei dir, denkst du, dass du als Mann im Rap, dass du eine männliche Perspektive in deinen Songs rüberbringst oder
1: einnimmst? Wahrscheinlich ja, auf jeden Fall irgendwie die Sicht äh, die, auf die Welt, äh, aus den Augen eines Mannes, aber äh, hoffentlich äh, nicht die Sicht eines Mannes, der irgendwie, äh, Hip-Hop-typisch äh, von Frauen eine, naja, etwas fragwürdige Meinung hat.
0: Was ja, ja doch bei vielen Rappern leider der Fall ist. Wie ist das mit eurer Musik? Wie würdest du dich da verordnen innerhalb der Rap-Szene? Gibt es einen Oberbegriff, wie du, wie du eure Musik einordnen würdest?
1: Als ich noch Studenten, Student war, hätte man uns vielleicht als Studentenrapper beschimpfen können. <lacht> äh, aber das war ein Blumentopf auch und die haben wir richtig gefeiert. Man kann es leicht Conscious Rap nennen. ja also Wir machen weder Party-Rap noch irgendwelche Battle-Texte. Also bei uns geht es äh, in den allermeisten Fällen um sozialpolitische, gesellschaftliche Themen oder irgendwie allgemein ja, Probleme, denen man irgendwie über, über, über den Weg läuft in, in seinem Leben oder gesellschaftliche Tendenzen. irgendwie also Ich würde mal äh, wagemutig behaupten, äh, Conscious Rap... Ähm, aber sich zu selbst zu definieren, ist immer irgendwie schwierig. Eigentlich ist es angenehmer, wenn es andere tun. so Dann <lacht> muss man sich danach nicht mehr für, für rechtfertigen. Ja, und nicht, also ist ja auch das schade, das in geht. so einer
0: Schublade, da ist dann nicht mehr so viel Platz, auch mal andere Sachen zu machen. Ja. Genau, du hast gerade gesagt, ihr, ihr sprecht viel über gesellschaftspolitische ähm, Probleme oder auch äh, Themen überhaupt. Was denkst du denn, bei wem kommen eure Lieder so an? Wen könnt ihr damit so erreichen?
1: feste Zielgruppe haben wir eigentlich gar nicht. Also m, alterstechnisch, also wir sind weder irgendwie nur auf äh, m, Schüler irgendwie ausgerichtet, noch äh, richten wir uns jetzt mit dem ganz hohen Anspruch irgendwie an Leute, die schon studiert haben und äh, 500 Bücher gelesen haben. Äh, wen richten wir uns ja? Also wir sind, da wir eine zweisprachige äh, Band sind, Deutsch-Französisch, und das auch irgendwie in unseren Texten ziemlich stark vorkommt, äh, haben wir schon irgendwie viele Hörer, die sich dann irgendwie auch für das andere land interessieren oder die andere sprache oder sogar beide sprachen irgendwie sprechen wobei das keine voraussetzung ist um irgendwie die musik äh, hören oder verstehen zu können ich denke mal viele studenten irgendwie und, und menschen die sich äh, sonst mit irgendwelchen solchen gesellschaftlichen problemen und hip-hop auseinandersetzen ja also mhm. wir haben viele also viele die uns hören sind prinzipiell keine keine straighten hip-hop fans das merken wir immer wieder wir sagen wir hören oft auch nach konzerten oder so also Hip-Hop mag ich eigentlich nicht so, aber bei euch ist schon irgendwie cool so.
0: Ah, das ist ja auch durchaus ein das Kompliment. Klar, auf
1: jeden Fall Kompliment so, aber wahrscheinlich sagen wieder andere, die irgendwie straight Hip-Hop hören, ja, die Jungs sind mir viel zu uns straight, also
0: ja. äh,
1: mir fehlen die Schimpfwörter und mir fehlt äh, die Beleidigung von was weiß ich wem. Also,
0: davon gibt es ja aber auch schon jede Menge. Ja, davon
1: gibt es ja auch Ja, das stimmt, ja, da gibt es auch welche, die machen es sehr gut und andere, die machen es dann nicht so gut, aber das fällt überlassen wir dann denen.
0: Jetzt mal abgesehen von den Leuten, die ihr tatsächlich erreichen könnt und die dann tatsächlich vor eurer Bühne sitzen oder stehen, meistens wahrscheinlich ihr, mhm. oder mhm. zu Hause sitzen und euer Album anhören, was wünschst du dir denn, was ist deine Motivation, die Musik zu machen, was wünschst du dir, was du damit erreichen kannst?
1: Wenn die Leute vor der Bühne tanzen, freue ich mich riesig so, aber das ist eigentlich nicht mein Hauptziel, also wenn, wenn ich schaffe mit meiner Musik und den Texten, die Leute so ein bisschen zum Nachdenken anzuregen und das so ein bisschen der Funke irgendwie überspringt, dass man sie sagt, ja, vielleicht soll ich doch mal irgendwie, keine Ahnung, ins Ausland reisen, irgendwie Sprache lernen oder vielleicht soll ich doch mal irgendwie, äh, keine Ahnung, mir die Flüchtlingsgeschichte äh, ein bisschen näher anschauen, wo wir auch einen, so einen Song zugemacht haben oder mhm. äh, vielleicht sollte ich irgendwie selbst, keine Ahnung, anfangen Texte zu schreiben, weil ich sehe irgendwie bei einem zweierpaar Jungs so, Musik ist irgendwas grenzüberschreitendes, äh, was verbindet und... Vielleicht für mich auch irgendwie ein Weg, etwas Neues zu entdecken irgendwie und damit in Kontakt zu anderen Leuten zu treten. Also ja wenn so einen kleinen Hebel im Kopf um, umlegt und Klick macht, dann, dann bin ich schon zufrieden.
0: Okay, und bei diesem Ziel verlasst ihr euch ja nicht nur auf eure Musik, sondern ihr geht auch auf äh, Jugendliche im Speziellen zu und ja, unterstützt die dabei, selber Rap zu machen. Ihr macht äh, pädagogische Projekte. Mit Jugendlichen, wie ist es dazu gekommen?
1: Hat eigentlich angefangen 2005 mit einer Ausbildung, die wir gemacht haben, neben dem Studium als ähm, Sprachlehrer und Betreuer für interkulturelle Jugendbegegnungen. Und dann waren wir da Begleiter von so einem Feriencamp und dann sollte jeder so eine Langzeitaktivität anbieten. Und dann hat da halt jeder gemacht, was er am besten konnte. Bei uns war es dann Hip-Hop und zwar waren deutsche und französische Jugendliche dabei. Und dann haben wir das mal versucht und haben irgendwie gemerkt, oh, es funktioniert doch irgendwie äh, sehr, sehr gut. Und dann wurde das irgendwie so zum Selbstläufer, haben wir die Anfragen bekommen aus Freiburg von von Lehrern, die von Eltern gehört haben, dass die Schüler dabei waren, und das super fanden, ob wir es mal machen könnten. Und dann hat sich es über die letzten Jahre hinweg irgendwie so ein bisschen verselbstständigt. Und wir bekommen Anfragen irgendwie aus Nah und Fern äh, für, für Workshops, in denen wir mit jungen Leuten auf zwei Sprachen, Deutsch und Französisch rappen, um mit ihnen irgendwie Musik zu machen und, und und Hip Hop irgendwie zu erleben, aber vor allem auch um ihnen irgendwie, ja, die Angst vor vor Fremdsprache zu nehmen und zu zeigen, dass vielleicht doch irgendwie so äh, Sprache lernen auch was Cooles sein kann und dass es sich lohnt, dass man danach irgendwie was mitmachen kann, was richtig Spaß macht, wie wir zum Beispiel Rap auf zwei Sprachen.
0: Und eines dieser Projekte hat euch sogar bis nach Mauretanien in Westafrika gebracht. Das ist ja schon nochmal so eine spezielle Situation. Wie ging es dir dabei, als Weißer Hip-Hop wieder zurückzubringen, dahin, wo er so herkommt?
1: Ja, schön gefragt, ja. Also wir waren vor zwei, zwei Jahren ungefähr in Mauretanien für, für eine Woche im Auftrag der Deutschen Botschaft, das ist in Westafrika ein Workshop, haben dort mit jungen Afrikanern Rap-Workshops rap, rap Workshops gemacht und ein Konzert gespielt. Das war schon irgendwie crazy. Also erstmal die Anfrage überhaupt, eine Woche nach Afrika mit deiner Musik, um da was zu machen. Das war irgendwie total verrückt und haben eine Woche da den, den jungen Leuten ja, irgendwie so das, was wir unter Rap verstehen, beigebracht und die haben, hatten auch alle schon irgendwie rap erfahrungen haben uns äh, so ein bisschen ihre Sicht der Dinge gezeigt und wie sie das machen und ich glaube, wir haben alle irgendwie voneinander gelernt, also wie irgendwie vielleicht so das äh, strukturierte, organisierte Deutsche äh, arbeiten irgendwie, wie komme ich auf ein Album, irgendwie mache ich einen Song, wie bereite ich ein Konzert vor ähm, und wir von denen ganz viel Spontanität und irgendwie so diese dieses, äh, wir machen einfach mal, das wird schon so, das, das was wir ja, auch immer wieder merken, was einen auch bremsen kann was die deutschen halt irgendwie so für ihn ja nicht haben passt halt mal ein fettes konzept so alles muss irgendwie durchdacht sein dann geht's erst los so oh, nee, die machen es andersrum die fangen erstmal an dann schauen ob da irgendwas draußen steht und das hat auch sein gutes also es war in mauretanien irgendwie für uns richtig dicke erfahrung und ich glaube das war es für die auch also ich, nach den ihren aussagen waren wir die ersten deutschen rapper irgendwie überhaupt im ganzen land die jemals da waren ja es war afrika ist ein magisches land und wie du gesagt hast also da liegen sehr sehr viele wurzeln und das merkt man da auch. Also was die jungen Leute da vor Ort äh, an Talenten haben, das ist unglaublich. Ja? Also da viele, die hier in Deutschland aufwachsen, in der Gegend echt eine, eine Null. So war unser Eindruck. Und dann anzukommen mit äh, Rap irgendwie auf Deutsch und Französisch ist ja eigentlich ein Witz, weil äh, die Afrikaner haben alle irgendwie mehrere Sprachen. Ähm, also in Mauretanien sprechen sie... Dann äh, Französisch, das lernen sie in der Schule, und dann äh, Arabisch, das sprechen sie sowieso. Ähm, dann haben sie noch mehrere Dialekte, irgendwie äh, regionale Sprachen. Und äh, also die rappen ja alle mindestens auf drei Sprachen. Also da waren zwei fast Also sahen wir ziemlich alt aus.
0: Okay, also wirkt auf jeden Fall so, als wenn du von da auch ganz viel gelernt hast und es nicht nur so ein Input war, sondern ihr einfach für euch auch ganz viel mitnehmen ja, konntet. Ja. Ja, ja. ja, das ist doch großartig. Das sage ich immer,
1: Also auch bei den Workshops in Schulen, hier mit deutschen Schülern oder mit Französischen, also wir gehen da total gerne hin, weil wir irgendwie auch immer was von denen lernen und sehen, was die so, wie die so ticken und funktionieren und das würden sie eigentlich immer eher dann so Zusammenarbeit äh, mit denen und gemeinsam was machen, sei es nur in, in drei Stunden, dass da hinkommen und denen irgendwie was zu erklären und zu sagen, geht's auch mal so und so. Also da entsteht eigentlich immer, das Beste entsteht eigentlich immer, wenn du es gemeinsam machst.
0: Das ist doch ein total schönes Schlusswort. Als allerletztes will ich aber natürlich noch gerne von dir wissen, ob wir, und wenn ja, wann, äh, was Neues von Zweierpasch erwarten dürfen.
1: Ja klar, also wir sind an einigen Sachen gerade dran. Unter anderem drehen wir gerade ein Video zu einem Song zu Kinderrechten, äh, den wir gemacht haben. Der wird, glaube ich, ganz gut geworden. Und wir haben eine spektakuläre Idee für ein Video. Das wird in den nächsten Wochen hoffentlich das Licht der Welt erblicken. Und wir arbeiten an einem äh, Live-Album mit unserer Band. Also nichts mehr, aus der, keine Sounds mehr aus der Dose, alles äh, handgemacht. Und äh, wir sind wahrscheinlich im Oktober fürs Goethe-Institut eine Woche in der Ukraine auf Tournee. Und wenn wir da waren, dann äh, gibt es mit Sicherheit auch ein paar Sachen zu berichten.
0: Cool. Ich danke erstmal soweit.
1: Danke, danke. Und
0: ja, wünsche ganz viel Spaß mit all den tollen Projekten, die da so anstehen.
1: Dankeschön. Beste <lacht> okay. Grüße nach Marburg. Dankeschön. Ciao. Ciao.